0: Esto es Descubre tu brillo, tips para mujeres que quieren brillar. El podcast que te empoderará, informará y mantendrá entretenida para que brilles en cada aspecto de tu vida. Este podcast es presentado por Ilusión. Bienvenidas. Hola a todas. Bienvenidas a este nuevo capítulo de Descubre tu brillo. Hoy tenemos un tema que en lo personal me llama mucho la atención porque no importa la edad que tengas, siempre hay muchas cosas que descubrir y aprender. De verdad no importa cuando lo escuches. Vamos a ver cómo la inteligencia emocional consiste en conocerse mejor a uno mismo y el cómo manejar nuestras emociones puede cambiar significativamente en nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo laboral. Así que... ¿Nos acompañas en este viajecito para conocernos y crecer? Pónganse cómodas desde donde nos estén escuchando. El auto o el transporte público. Y ahora, déjame presentarte a las invitadas de hoy que nos van a guiar en este viaje. Bueno, pues bienvenidas a otro capítulo más. El día de hoy volvimos a hacer el experimento del café. Yo creo que esto nos está funcionando para poder con un rico café platicar y hablar de temas que nuestras expertas nos están ya pidiendo desde eh, este podcast. Y bueno, el día de hoy, antes de que comencemos, va a ser el tema de inteligencia emocional. Y antes de que eh, podamos entrar en la materia, a mí me gustaría que eh, cada una se presentara. Bueno, a una ya la conocen, dejaré que ella solita se presente pero es importante aquí que, que, que veamos y que sigamos teniendo estos nuevos temas a la mesa. Bueno, mi nombre
1: es Fredel Romanón. Pues me presento como la creadora ahora de, una, de un desarrollo de bienestar emocional que se llama Naomi. Y, bueno, pues,
0: mujer, eh, mamá de tres hijos y ahora con este emprendimiento ingeniera electrónica, ¿qué más puedo decir? Me encanta, no, con eso está perfecto, Fredel, muchas gracias y bienvenida.
2: Hola, pues yo soy Jimena, ya nos conocíamos, soy Jimena Arduña, soy psicoanalista, mamá de un cachorro de cuatro. Pues nada, me dedico a la clínica, muy
0: feliz. ¿Qué les parece que empecemos por lo más básico? ¿Qué es la inteligencia emocional y qué la hace tan importante para nuestro día a día? Es una exploración de nuestra habilidad para comprender, manejar y expresar nuestras emociones de manera efectiva.
1: La inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus
2: relaciones.
0: A mí me gustaría empezar, como yo les dije, eh, nuestro tema es inteligencia emocional. Okay. ¿Qué es la inteligencia emocional, Jimeko? ¿Cómo se describe? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? A mí se me ocurren muchas palabras, pero prefiero que tú me lo describas primero.
2: Mira, habría que primero definir inteligencia para partir de ahí este, poderlo desmenuzar. Creo que hay un concepto errado sobre el tema en donde inteligencia se confunde con conocimiento. Ok. Y en realidad tiene que ver con la capacidad de entender o comprender o la habilidad para resolver problemas. Y entonces, a partir de esto, podemos definir inteligencia emocional como la capacidad de entender las emociones. OK. Para a partir de ahí, entonces, eh, solucionar o, o encaminar hacia otro rubro. Buenísimo. Creo que coincido mucho con
1: lo que dice la doctora. Eh, um... La inteligencia no es conocimiento, la inteligencia es eh, como esta práctica que tenemos todos los días de, de realmente poder, la inteligencia emocional, de realmente poder conocernos y poder eh, observar y aceptar todo eso que vive adentro de nosotros. Entre más lo practicamos, okay. más se desarrolla esta inteligencia emocional. Y no es solo conocer con el, la mente, digamos, sino es entender, entender, empatizar. Entender es llevarlo más abajo, llevarlo al corazón. Eh, una cosa es eh, los conceptos que normalmente podemos ver en la mente, podemos... Eh, razonar en la mente y otra cosa es llevar ese conocimiento más profundo, llevarlo a tu corazón y cuando lo llevas entonces es cuando entiendes. Claro. Ese,
0: ese entendimiento te genera inteligencia emocional. Totalmente, Y yo creo que es, un, es, es algo que todos debemos de practicar, ¿no? Desde, probablemente desde muy chiquita, sobre todo porque muchas veces a mí lo que me das a entender ahorita con esto es que uno no sabe cómo actuar y cómo en, en algún momento donde uno puede estar vulnerable,
2: ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo no arrancar Yo me digo, cuarta antes de actuar, Ajá. no le sabemos poner nombre a lo que sentimos. Ok. Eh, muchas veces pasan cosas en el cuerpo que no le sabemos poner nombre. Cuando alguien, por ejemplo, está muy triste, reacciona, se confunde mucho con el enojo. Ok. Y si tú le sabes poner el nombre adecuado, entonces lo, es más fácil poderlo solucionar y es más, eh, mucho más asertivo el manejo de lo mismo.
0: ¿Y existen algunos componentes clave eh, que debemos de considerar para hablar de inteligencia
2: emocional? Hay un autor que se llama Daniel Goleman que habla de cinco componentes clave que es autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales. Esto, al final, es una cadenita que te va llevando la una a la otra. OK. Conforme tú eh, más te conoces, es más fácil regularte. ¿A qué voy? Cuando identificas lo que estás sintiendo, entonces puedes controlarlo. Y una vez que lo controlas, puedes desmenuzarlo. Esto te va llevando al, eh, o sea, como al manejo de las emociones y eh, a entender también al de enfrente. OK para, eh, bueno, a nivel de empatía y una mejor, como relacionarte de una mejor forma. Claro. no Siempre entender al otro te va a ayudar a no juzgar, por ejemplo. Sí, porque no sabes qué es lo que le está pasando a esa
0: persona. O sea, probablemente te reaccionó mal mientras ibas manejando, te hizo unas señas que no eran las correctas, pero no sabes qué está pasando de, de esa persona, ¿no? Y creo que eso... Muchas veces nos hace falta, como seres humanos, entender que probablemente el problema no es contigo y que es mejor como que verlo desde afuera.
2: Claro. Ahora, a nivel de autorregulación también puedes, no sé, este, es más fácil o, o más productivo reconocer que estás enojado que irte a los golpes al que traes enfrente. Totalmente. ¿No? O que estrellarte con el carro de, de, de enfrente porque no sé, se frenó rápido o hizo algo que a ti no te pareció. Entonces te autorregulas y dices, a ver, no, estoy. Es, es un reto, claro. Estoy, no, me siento así. <risas> Tenía un maestro psiquiatra que decía que cuando manejábamos, sacábamos nuestra parte más psicótica. ¿Más psicótica? Ajá, y entonces decía, es <risas> que es cuando, cuando tú quieres rebasar a todo el mundo y quieres pasar primero y quieres. Y entonces la verdad es que en México manejar es un gran ejercicio de autorregulación. <risa> muy bien, muy bien. Oye, ¿y ¿por qué crees que este tema
0: podría ser importante para las mujeres? O sea, pensando en las mujeres que nos escuchan, ¿no? En, eh, yo, yo me imagino en las expertas que están ahorita escuchándonos y, y siguiendo este podcast, ¿por qué sería importante para ellas como vendedoras, no? como que desde la parte empresarial, pero al mismo tiempo creo que como mamás, ¿no? Como, como la mujer hoy en día, ¿cuál, cuál crees que sería esta situación? Ser? Creo que este tema de inteligencia emocional, por supuesto, es importante para todos, ¿no? No solo para las mujeres,
1: pero hablando específicamente de las mujeres, eh, el, el desarrollar estas prácticas de autoconocimiento, de autorregulación, como bien lo dice, de... Te este, permite, yo digo, yo soy de las personas que pienso que en la vida no venimos a estudiar eh, una carrera, no venimos a trabajar, no venimos ni siquiera casi casi a formar una familia, no venimos a nada más que a evolucionar como seres humanos. Y todo lo que usamos, todo, eh, todo lo que formamos como relaciones, como trabajo, como estudios, son solo herramientas que nos permiten llevar a, llegar a nuestro realmente a nuestro objetivo, que es evolucionar como 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 almas, es, es mucho más profundo. Así que una si a mí me preguntaras qué es más importante, trabajar y ser exitoso y o trabajar en, un, en algún proyecto de, de social, no de lo que me digas, a ah, trabajar en ti mismo y, y en tu inteligencia emocional y en tu autoconocimiento, yo te diría, esto, lo segundo, venimos a eso. Todos nosotros estamos aquí sentados platicando con el único objetivo de trascender como almas a, hacia más, hacia, hacia la luz, digamos, hacia conocernos claro. completamente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque justo te va a llevar a, a, al, al objetivo más alto. La inteligencia emocional te va a llevar hacia allá, hacia o sea, ese objetivo que yo considero como el más alto y, a, y de paso te va a ayudar en tu trabajo, te va a ayudar en tu familia, te va a ayudar en tu persona y todo. En tu
0: día a día, día a claro. Día a día. Veamos ahora cómo conocer bien lo que sentimos puede ayudarnos un montón a entendernos y controlarnos mejor es algo súper importante para vivir una vida con conciencia de nosotros mismos. ¿De qué es lo que verdaderamente sentimos? Seguro les pasa. Pensamos que estabas enojada por algo cuando en realidad era frustrante o inclusive triste. ¿A cuántas de ustedes no les pasa? Una de las cosas que a mí más me hizo
2: sufrir y donde más energía desperdicié es en pleitos. En pleitos, en enojos, en, en arrebatos, en caprichos. Y si
1: alguien me hubiera dicho, Marco, si tú eres emocionalmente inteligente, te va a ir mejor financieramente, te va a ir mejor en tu salud, te va a ir mejor con tus amigos, en tu relación de pareja, te va a ir mejor en toda tu vida.
0: Ahora vamos a ver cómo la inteligencia emocional aparece en lo que hacemos todos los días, desde cómo educamos hasta cómo nos llevamos con los demás. Vamos a entender cómo el conocernos a nosotros mismos influye en nuestras relaciones y decisiones. Oigan, yo les quisiera poner aquí una, como una, no, no, no es una actividad, pero más bien hacer como un análisis de ambas son mamás, ¿no? Sí. Yo, yo creo que por ser mamás, ¿no? E hemos aplicado <risa> la inteligencia emocional en numerosas ocasiones. Y no sé si podemos hacer como que se pongan a pensar en este momento un evento justamente donde una pueda decir, me autorregulé, ¿no? <risa> me autocontrolé. Porque, por, por, porque al final de cuentas creo que es una de las tareas más difíciles como mujer que tenemos, ¿no? O sea, el ir a conociendo a tus hijos, ¿no? Existe esto que todo lo que te choca te checa de tu hijo, ¿no? Entonces, algo, algo similar. A mí sí me gustaría que pudiéramos pensar en el momento de inteligencia emocional que más ustedes aplicaron desde la maternidad. ¿Quién quiere
2: empezar? Les doy ya, un yo minuto. No mi hermano, hay tanto que, que rascar. vas, Jimé? El año pasado nos dio COVID a mi hijo y a mí y estuvimos 10 días guardados en un cuarto. Y la verdad es que fue todo un reto porque, bueno, tanto él como yo somos amantes de la calle. No, o sea, salir, nos fascina salir, nos fascina estar con amigos, tal, y, voy digo, Creo que puedo presumir de una linda relación con mi hijo, pero pues también llega un punto en el que ya estamos hartos el uno del otro y él necesita jugar con niños, y yo necesito relacionarme con adultos y ver a mis amigas y tal. Y ya por ahí del noveno día de resguardo, me acuerdo que él estaba chiquito, todavía su cama tenía barrotes, entonces estaba parado, agarrado de los barrotes, y me gritaba, ya, nada. Na! Ya, estábamos discutiendo por alguna tontería, seguro. Y entonces yo empecé a gritar y me caché gritando. Y le dije, necesito cinco minutos en el baño. Y justo eso fue lo que pasó. Yo me encerré en el baño. Él se quedó en su cama. Los dos nos calmamos. Justo dentro de esto identifiqué que ya estaba súper frustrada, que estaba muy enojada, que aparte me había sentido mal, estaba mal dormida. Y que bueno, pues la cosa no era con él, ¿no? Ni de él conmigo, sino. De la ya, situación, ajá, ¿no? Los dos estábamos hartos. Claro. Y ya salí del baño y le di un beso y nos abrazamos. Y ya me dijo, me papacha. Y lo papaché. <risa> y después de eso nos salimos a tomar el sol al jardín y se nos reinició la vida.
0: Qué bonito. Frené el tuna.
1: Pues. A lo mejor lo que yo te contaría tiene poco que ver con la autorregulación y más que ver con, con la aceptación, que creo que es una de las partes más importantes también de, de la inteligencia emocional. Creo que yo apliqué esto con mis hijos desde muy chiquititos. Me, me di a la tarea de aceptarlos como era cada uno, sin querer transformarlos a mi sentir o a mi pensar y desde muy chiquitos traté de verlos como, real, o sea, como realmente eran, aceptar cada una de sus maneras de ver la vida, de pensar, de actuar. Y, y hoy ya son niños grandes, tienen 19, 17, 15 años, y, y veo como cada uno ha florecido de una forma en la que no me deben nada a mí. Ellos son, simplemente son, y, y los acepto. Fue un trabajo no fácil porque como personas queremos muchas veces eh, que, que, que los hijos eh, se comporten como nosotros quisiéramos que se comporten, que sean como nosotros creemos que es correcto ser. Pero cuando te permites dejarlo ser así completamente, es como, como si fueran libros diferentes cada uno y te sorprendes con cada cosa que dicen, que hablan, que hacen. Y, y es muy hermoso, o sea, creo que yo la inteligencia emocional con mis hijos las apli la apliqué ahí, en la aceptación de, de dejarlos ser como, como fueran. Y se dice fácil, pero no es fácil. Que conlleva mucho, mucho crecimiento
0: personal como mamá para poder aceptar eso en, en tus hijos. Pero sí hubo momentos donde te tuviste que detener del vómito verbal, ¿no? O sea, no, no creo que haya sido como un tema... O sea, que llevó, que sea exacto, que, que eh. llevó su tiempo.
1: Mira, eh, con el grande, con el grande, ¿Ah, eh? sí. Con el grande tuve que pasar por varias etapas de... De, de, como dices tú, de, de, de tener que autorregularme de cierta forma para no caer en, en quererlo domesticar, como digo yo, y hacerlo a mi manera. Claro. Pero ya con nosotros fue muy natural.
0: <risa> el primero es el que paga los platos rotos muchas veces. Está bien, con el primero lo echamos a perder y el segundo no es cierto. Este, a ver, y a mí me gustaría eh, saber si existen, o sea, sobre todo poniéndolo en práctica, yo, yo me pongo a pensar eh, ahorita todo lo que dicen, me identifiqué perfectamente con el tráfico, yo soy esa persona histérica ¿no? que toca el claxon más de los, los ojos, ¿no? también trato de autorregularme con mis hijos porque creo en una crianza respetuosa ¿no? pero también vengo de una generación de papás donde no lo creyeron, ¿no? o sea donde nos tocaron las nalgadas y los gritos y ¿no? otro tipo de educación, y que, que creo que eso podrá ser otro tema de un podcast en su momento, pero creo que eh, eh, es muy importante ver cómo nosotros nos estamos autorregulando, ¿no? O sea, cambiando el grito por, el, por, por, por un tono de voz correcto, ¿no? Probablemente así serio, pero que no agreda la, a, a tus hijos, ¿no? O a las personas con las que estás hablando. Pero a mí sí me gustaría saber si existe eh, alguna, algún ejercicio o práctica diarias que puedan ayudar a fortalecer la inteligencia emocional. Sí, claro. Ok. ¿Cómo cuál? Eh,
2: si nos vamos a temas como más prácticos y tangibles, puedes hablar desde un diario emocional. Ok. ¿No? Como para poder, eh, pues esto, ¿no? A, a, apuntas tu, la eventualidad y qué pasó y cómo te sentiste. Para entonces entender desde dónde te sentiste, cómo te sentiste y cómo lo solucionaste. Y a partir de eso, poder tomar eh, una acción distinta en algún momento similar que pueda funcionar de, de una forma más asertiva. Eh, realmente la base tiene que ver con autoconocimiento siempre, ¿no? Poder entender también cuáles son como tus temas gatillo. Hay temas que nos detonan más a unas personas que a otras. Y esto te lleva a reaccionar de formas muy distintas y sin darte cuenta muchas veces. Y justo el tema es ese, que no nos damos cuenta. Claro. Entonces, cuando tú vas, ahorita siguiendo con el ejemplo del tráfico, cuando tú vas en el carro realmente no eres plenamente consciente de que estás diciéndole de cosas al de al lado. Simplemente estás reaccionando a lo que la víscera te, te impulsa, digamos. Es eso, es un impulso no lo controlas y entonces es como, ¿no? Claro. Digo, habrá que tomar precauciones. ¿no? Yo cierro las ventanas para que no me escuchen justo.
0: <risa> Porque y puede estar a gusto. A gusto no, totalmente. No, y el peligro que puede ser ¿no? el hecho de decirle al de al lado que... ¿no? Saludarle, claro. saludarle. Este, Fredela, se ¿te ocurre algo? que no? Ahorita me acordé de algo que me pasó
1: hace muchos años, que me enojé con un señor y lo iba a atropellar. Yo lo iba a atropellar, de lo juro que lo iba a atropellar. O sea, le eché el coche encima de milagro, el señor se salió del de, de camino porque yo me lo, iba, <risa> me lo iba a atropellar. Y son de esas cosas que con todo y que de verdad pienso en lo que dice ella, de la conciencia. Soy una persona muy consciente, siempre estoy conectada con, no me voy de mí misma. Muchas veces lo que pasa es que te, como que te vas de ti y entonces gritas y entonces, eh, esa es una de las herramientas que preguntabas tú, ¿qué herramienta es? Estar consciente, volverte a jalar, es como decir, no, 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 vente, vente conmigo, no te me vayas, no me dejes a, eh, eh, como el, la pura persona en la vida, sino necesitas jalar tu, tu parte más eh, elevada, okay. que quede contigo y eso es la conciencia, muchas veces la conciencia se nos va. Totalmente. hacemos muchas tonterías y lo hacemos en automático. Ya ni siquiera lo hacemos, eh, pues, como dice la palabra, conscientemente. Y esa vez fue un ejemplo muy claro de cómo perdí la conciencia. Se fue, voló, no sé a dónde se fue, y yo me puse en automático y ya, ya me iba a echar a este, a este hombre. Claro. No me acuerdo solo
0: de eso. Vamos ahora a una parte súper importante. ¿Cómo impacta todo lo que acabamos de hablar? autoconocerse, autorregularse nuestras relaciones y no solo las amorosas o las laborales. ¿Qué tan clave es manejar de manera correcta nuestras emociones y cómo nos sentimos nosotros con esto? Para darnos un ejemplo de este camino sobre conocerse verdaderamente a uno mismo, Fredel nos cuenta sobre algo que empezó como un ejercicio personal y que ahora se ha transformado en un proyecto que comparte con el mundo para que nos pueda ayudar a todas.
1: En resumen, lo más importante de la app es una, una herramienta que te permite manejar el autoconocimiento y el desahogo emocional. Ahora les explico más a detalle qué es. Esta es una herramienta que surgió de mi propia experiencia de vida. Eh, yo soy una persona que, que soy, tengo mucha introspección, pero hubo una etapa en la que sufrí de mucha depresión. Fueron tres, cuatro años en los que yo estaba metida en una depresión muy, muy fuerte. No podía salir de ella y como a la mitad más o menos de la depresión me di cuenta por mí misma que, que cuando yo podía observar lo que estaba sintiendo, escribirlo, registrarlo, y eh, dejarlo como en un documento me ayudaba un poquito. Okay. O sea, la depresión era, para que te des una idea, yo vivía el 90% del día con un dolor emocional intenso, el 90% del día. 10% era un poco de tranquilidad porque ya me iba a ir a dormir y ya no. me iba a desconectar de este dolor. Eran los únicos momentos en los que yo sentía un poquito, un poquito de paz. Cuando empiezo a vivir esto y empiezo a, a registrar... Eh, me doy cuenta que mínimo cuando estoy registrando se me aliviaba un poquitito el dolor. Ok. Empiezo a hacerlo como una rutina, más o menos cada hora me meto a Excel y empezaba a poner, de esta hora a esta hora me sentía con... y ponía números. Yo soy de mucho de matemáticas. Un pues en una escala del 1 al 10. Me cierto. del 1 al 10 que tanta ansiedad tenía. Ajá. Y empecé a poner todas las emociones en Excel y las iba calificando hora por hora wow, hora por hora okay. ni idea para no hacerte el cuento largo acabé haciendo gráficas de esto acabé eh, haciendo colores era, era todo un ahora se los enseño un documento lleno de colores de palabras de números de gráficas y esta práctica de un día, dos días, tres días, una semana, me iba haciendo ver, o sea, iba yo poquitito, pero es milimétrico. No creas que fue así de, wow, en una semana ya estaba. Me tardé dos años completos okay. en darme cuenta cuántas veces registraba que yo tenía ansiedad cuando lo que yo tenía no era ansiedad, sino era nerviosismo. Cuántas veces no decía yo de estar sin sentido de vida cuando lo que tenía era tristeza. Es impresionante el, eh, la profundidad en la, a la que llegué de solo estar registrando constantemente lo que sentía, lo que fui aprendiendo de mí misma, lo que fui observando y viendo. Cuando, cuando logro salir de la depresión gracias a esto y a medicinas y a terapia Ajá. conjunto, pero esto fue algo muy importante en mi, en mi avance. Eh, digo, bueno, la verdad es que lo quiero seguir haciendo, porque esto no solo es para salir de una depresión, no es solo salir de, para, de, para salir de una ansiedad, esto me está llevando a tomar mejores decisiones en mi vida. Ok. Eh, después de ver las gráficas, claramente yo veía que el lunes no era un día para irme a trabajar y tomar decisiones, el lunes era un día para descansar, porque el lunes yo estaba siempre con la energía baja. Okay. Y fui muchas cosas de mí. También fui descubriendo, por ejemplo, qué relaciones me hacían daño porque lo tenía también catalogado por persona. Cada persona con la que yo interactuaba le ponía un número que me habían provocado, que todo, todo, todo. Era una, una información tan valiosa de mí misma que dije, no, pues me lo tengo que desarrollar ahora una aplicación para tenerlo yo a la mano. Porque yo, ¿qué hacía? Abría mi compu, me metía a Excel. Claro, era eh, un paso más para... Creé mi aplicación para mí misma. Ok. De ahí, eh, pues empecé a compartirla. Creo que uno de los valores más importantes que yo tengo, que también aprendí gracias a este, esta observación y conocimiento de mí misma, fue que me gusta compartir. Y, y de ahí salió todo el proyecto para compartir la aplicación ante las demás personas. Pero así surgió... Surgió de una experiencia personal, de mucho
0: dolor, eh, pero es un caso de éxito. Porque... Pero me llama mucho la atención porque justo es lo que me dice, no o sea, el hecho de llamar correctamente a las emociones que tiene uno. no Uno dice estoy enojado, pero probablemente lo que estás es frustrado y eso lleva no a otro tipo de, de aciertos. Y me encanta esto de cómo uno puede ir registrando lo que una persona te hace o una situación te provoca, ¿no? O sea, como que a veces no somos capaces de hacer esa introspección de decir, esto me está afectando o esta persona me resta energía a mí me ha pasado que gente que conozco me resta me, me desgasta, ¿no? No sé cómo decirlo o sea, te dejan muy cansada te dejan cansada, te deja. ¿no? Y, y eso probablemente no. es el reconocer el de híjole, esta amiga no, y de la tengo de
2: la que ver menos normalmente la gente que te deja muy cansada es gente o muy triste o muy enojada. Totalmente. Porque lo que hace es desahogarse dentro de la conversación. Claro. Y entonces es como, como, pues eso, ¿no? O sea, tirar todo su malestar en la conversación y todo su entorno, que es gente a la que le importa, lo recibe. Ya. Sí,
1: totalmente. Sí que yo aprendí, aprendí que no hay bien y no hay mal, no hay personas buenas, malas, personas que me dañan o no me dañan, simplemente hay cosas que suceden. Y aprendí a, a observarlo sin juicio. Okay. Ya solo lo registraba como sin juicio. Agarraba y decía, eh, esta persona me eh, provocó un dolor, eh, eh, no sé, me provocó enojo. Entonces ya registraba, esta persona me provocó enojo, pero no era que la persona, no se lo ponía como la culpa a la persona, sino simplemente entendía que yo había experimentado enojo estando con esa persona. Y cuando le quitas el juicio y se vuelve una observación tan pura, es esa eh, información más valiosa para ti, porque dejas de echar culpas, claro. de, simplemente entras, trabajas en ti. Trabajas en ti, claro. en ti y en ti. Cuando trabajas en ti, es mucho más fácil transformar a lo que quieras. Lo que decías tú de esta amiga me resta energía, se vale observarlo, yo lo ponía, ponía tal persona, me, 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 me resta energía, pero también observaba que otro día me, me generaba ganas de verla, entonces yo okay. dije, a ver, sigue observando, no frenes, observa, no juzgues. Un día me quita energía, al otro día la quiero ver, al otro día siento nervios antes de verla, sigue sintiendo. Para, para, hacerte, para hacerlo más rápido, llegas a conclusiones como esta persona me hace bien, cuando yo estoy bien, pero me hace mal cuando
2: estoy mal, por ejemplo. Claro, pero justo es eso, ¿no? O sea, como reconocer y a partir de ahí también generar esta capacidad para cuestionarte. ¿Desde dónde tú te sentiste mal con lo que ella dijo? Porque lo que dice le pertenece a ella, lo que te provoca es tuyo. Y entonces la idea es poder trabajar con lo que a ti te hace sentir, pero para poderlo hacer necesitas ponerle un nombre. Claro. Por eso es tan importante identificarlo, claro. y e identificarlo correctamente. Ok. ¿no? Justo para poderlo expresar de la forma, en la, eh, o sea, tener una comunicación clara al respecto.
1: Sí, Oye, palabra es con lo que está creado el mundo, ¿no? Dicen, Dios creó el mundo con la palabra, porque la palabra es muy, muy importante para darle, eh, para entender las cosas. Hasta que no lo nombras, muchas veces no lo ves. Ajá. Es muy importante nombrar las cosas. Y justo esta app lo que hace es eso, es nombrar o sea, lo que más sientes. La, o sea, ¿dónde la, de, ¿dónde la encuentras? ¿Dónde la de puedes tener? por favor. En un principio es una, es una herramienta que te ayuda al autoconocimiento porque a través de preguntas okay. eh, eh, la te va llevando a esa introspección. Es cómo te sientes, con quién estás, qué estás haciendo qué emociones sientes exactamente, con qué intensidad sientes cada una de las emociones. De ahí te arroja gráficas que tienen que ver con lo que has estado haciendo. De ahí te da eh, la oportunidad de escribir más a detalle tus pensamientos, porque una cosa es lo que siente el cuerpo, otra cosa es lo que siente el corazón, el alma y la mente. Claro. Está muy, muy, eh, cada cosa eh, tiene su propio lenguaje. Entonces, esta aplicación te permite eh, indagar en todo esto del autoconocimiento, pero además del autoconocimiento, y eso quiero decir, que, y es importante, está lo del desahogo. Okay. ¿Qué es el desahogo? Hace rato la psicóloga decía algo como de, eh, muchas veces hay que, que se metió al baño porque su hijo ya estaba llorando y tenía necesitaba ese momento de tranquilidad, soledad y... Y, y, y separarse de él para poder tener esta introspección, calmarse. Ok, el desahogo lo que hace es que eh, te permite ingresar a la app, sacar lo que está ahorita adentro de ti o encima de ti, ponerlo, registrarlo y con solo esa acción de meterte a la app, registrar dejar a un lado, ya no lo estás cargando. Claro. Estás observando, lo estás viendo y lo estás dejando ahí. Ese desahogo hace que no vayas arrastrando al siguiente evento tus emociones. por okay. un ejemplo. Ahorita estamos en, esta, en este café, estamos platicando en este podcast y a lo mejor y yo estoy generando un poco de ansiedad o a lo mejor un poco de nervio o, Muchas cosas que me pueden estar ahorita, se me pueden estar acumulando. Ok. Yo acabando de esta... de esta... sesión. Unión. Ajá. Sí o sí, y lo hago de tres, cuatro años para atrás. Me doy dos minutos. No me, no me da, no me quita más. Dos minutos de mi tiempo. Me meto a la app, registro cómo me siento, qué tengo, qué pienso, en un enunciado. No necesitas más que un enunciado. Ok. Y con eso estoy dejando todo esto en, un, en, una, en una herramienta que me permite ahora verlo desde afuera. Ok. Y ya lo acepté, ya lo acepté, lo veo y lo dejo ahí. Cuando no lo vemos y no lo aceptamos, esas emociones las cargamos literalmente al siguiente evento. Entonces, yo de aquí voy, por ejemplo, con una amiga y ya me llevo mi nervio y me llevo mi ansiedad y me... Y, y a lo mejor y, y ya no, no llego pura, no llego pura con mi amiga, ya llego viciada. Claro. Por eso es que el desahogo es muy importante, estar haciendo pausas cada… Yo lo hago cada evento que tengo nuevo en el día. Hago mi pausa de dos minutos, desahogo, me, me, me reflejo en esta, en, esta, en esta app, me autoconozco y sigo adelante. Y, y
0: así es como creo que, que sirve la app. Y, claro. Y aquí y porque... y platícanos dónde la podemos encontrar, sí. si me dices bien como que el nombre, porque a mí me, me llama mucho la atención eso, ¿no? O sea, tenemos dos minutos para mandar un WhatsApp, ¿no? Entonces, en lugar de mandar un WhatsApp y decirle a la amiga que probablemente lo deje en el olvido de, oye, me acabo de sentir así, mejor registrarlo, poder hacer como ese autoanálisis, ¿no? Y poder descargar... Todo esto, me encantó esto que dices de llegar a la siguiente situación, ¿no? Pura, eh, eh, pura ¿no? O sea, eh, en refresh total, creo que eso está muy bonito. Este, dinos, cómo, así como que si no la puedes deletrear, ¿en claro, dónde o sea, la, la podemos...? De más repito algo
1: importante, también esos minutos son eh, minutos de amor propio. Totalmente. Minutos en donde tú te das el tiempo a ti misma, te apapachas observándote. La observación hacia nosotros mismos es como un apapacho al corazón. Claro. El darte ese regalo de observarte a ti mismo. Bueno, se puede bajar en cualquier tienda digital. Ok. De, en Android o en... O en en el iPhone, Ajá. y se llama así, KnowMe, n o no u m -i, como de know de conocer en, en inglés, y me como de a mí mismo. KnowMe, y es gratuita, completamente gratuita. ¿Qué otro dato te puedo dar para...? Ah, me pueden seguir en redes sociales. ¿Cuáles Aquí son tus redes sociales? Eh, KnowMe-mx. Ok. Que sepan más, eh, pues, estén como informados de todas las cosas que van saliendo. Es una, es una herramienta muy viva actualmente, entonces estamos en constante me, eh, mejoría, estamos mejorándola y mejorándola constantemente. Buenísimo. Hoy la app yo creo que está desarrollada en un 30% y okay. este año la pienso llevar a un 100% de desarrollo. Bueno,
0: y verás que sí, porque la verdad, o sea, me, me llama mucho la atención y, y evidentemente hay que empezar a registrarlo, ¿no? entonces eh, a mí me gustaría ir cerrando esta sesión, chicas, y, y sobre todo eh, volviendo un poco, ¿no? o sea, ya, ya Fredel nos pudo hablar de que hay una herramienta ¿no? para hacerlo y Jime también nos ha dicho cómo podemos tener esos, eh, ese autoconocimiento, ese autocontrol, ¿no? ese ponerle el nombre a los sentimientos, creo que es algo muy importante, pero sí sobre todo podiendo eh, gestionar el estrés y la ansiedad, que es algo que a muchas mujeres seguramente hoy nos perturba día a día, con los hijos, con la escuela, con la situación ¿no? este, en general. Entonces, si pudiéramos ir cerrando con la importancia de este tema, desde lo que ustedes quieran decirnos, para poder eh, no dejarlo en el olvido y al contrario, hacer que muchas mujeres que nos están escuchando o lo empiecen a trabajar, ¿no? bajen el app, vayan conociéndose y, y nos ayude a, a tener mujeres más felices, más contentas, más proactivas, más plenas, ¿no? Y, y nos ayuden a, este, sobre todo, a tener un, un mundo mejor en el que podamos estar. Si quieres, empezamos contigo, Jiménez.
2: Yo creo que un objetivo que podemos tener como muy puntual es lograr que coincida lo que piensas con lo que dices, con lo que haces y lo que sientes. No es fácil porque estamos eh, súper influenciados por un medio. Claro. No, este, tanto externo como interno, ¿no? o sea, interno me refiero a un núcleo familiar y está la sociedad y entonces es lo que debe ser más lo que es y lo que tú piensas y se juegan como muchos componentes. Aquí la idea tiene que ver con poder eh, lograr hacerse mucho caso a nivel personal a partir de, de, del autoconocimiento y de, de la sensatez, ¿no? O sea, como poder decir, bueno, a ver, sí, estoy enfurecida por esto y esto y esto. Ya sé que esto que siento es enojo. El momento en el que sabes qué es, sabes qué hacer con eso, sabes eh, actuar, ya puedes actuar de manera lineal y claro. lograr que, que estos puntos te lleven a esta plenitud no, la angustia y la ansiedad uh, bajan muchísimo, o sea, a menos que sea algo endógeno, ¿no? pero ese <risas> ya es otro tema. Eh, en teoría se tiene que regular cuando todo esto coincide. Claro. La complicación está en llegar a ello. ¿no? Para eso mucha terapia, repito y repetiré. Regresan realmente. al capítulo 1, mucha terapia. <risas> pero sí, o sea pensaría como en eso para pues dejarlo mucho más tangible. Gracias. Perfecto. Gracias, Jimé,
1: Fredel. Pues... a las personas y mujeres que llegaron hasta esta parte del podcast, me gustaría decirles que para... para tener una vida en plenitud, en mi opinión, en mi humilde opinión, eh, se llega a través de, acept, de aceptar la luz y la sombra que viven nosotros. Eh, hay emociones que nos duelen y, y esas emociones a veces las quieren eliminar, eh, quisieran no tenerlas, pero esas emociones son justo las que nos hacen que las otras emociones que se sienten placete, placenteras brillen más. Claro. Entonces somos una combinación de placer, de dolor, somos una combinación de luz y de sombra y yo lo que, lo que invito es a que vivan eh, aceptando eso dentro de ellas, aceptando sus sus partes oscuras y sus partes de luz y que una vez que acepten todo eso, que lo conozcan, que lo reconozcan, que vivan como si sí, en aceptación de eso, la plenitud va a llegar solita. La plenitud involucra el dolor y el placer, involucra eh, lo fácil, lo difícil. Entonces creo que, que, que trabajar en sí mismas a través de terapia o a través de de una herramienta como esta, todo claro. eso las va a llevar a un punto y es el aceptarse tal y como son, con su dolor, con su estrés, con su miedo, con su agradecimiento, con su amor, con su luz, todo eso son, somos nosotros y, y este, este viaje al autoconocimiento te lleva a eso, a entender que somos las dos cosas y que está hermoso así, que está perfecto así, ahí creo que está la plenitud.
0: Este segmento nos alentó a adoptar prácticas conscientes para mejorar nuestra inteligencia emocional. Reveló cómo herramientas como la app Noomi puede ser esencial para nuestro viaje hacia el autoconocimiento y la autorregulación emocional. Ya para despedirnos, a mí me encantaría preguntarles ¿Qué de lo que hablamos les resonó más? ¿Descubrieron que tapan sus emociones con otras? ¿O tal vez que sí conocen o saben cómo se sienten, pero no pueden en ese momento autorregular esa capacidad de bajar la intensidad de nuestra emoción y ser conscientes de cómo estamos reaccionando? Por supuesto que la invitación es que nos comenten qué les resulta más complicado al hablar de este tema en nuestras redes sociales de Expertas Ilusión. Y sin duda nos encantaría que lleven esta conversación a otras mesas. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Descubre tu brillo y compartan este capítulo con todas. Un abrazo.